Pedro, ¿y, ¿y el MacBook Pro? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho con él? Yo, yo creo que quieren alargar un poco más y, y mantener un poco más la emoción, ¿no? No sé, es, 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 es algo que, que, bueno, deseamos. La verdad es que los últimos rumores apuntaban a que no se iba, a que no íbamos a tener un nuevo cambio de, de hardware, aunque todos lo esperábamos. Y bueno, la verdad es que tampoco podemos darlo todo por perdido, ¿vale? Porque no será la primera vez que después de una presentación de la conferencia de desarrolladores luego han convocado otra 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 presentación un mes después, eh, por ejemplo, para julio, para presentar algo en, en nivel de hardware. También hay que pensar que si presentaran algo tan potente como un nuevo MacBook Pro con todos los cambios de diseño que se implican la nueva generación, pues le tendrían que haber dedicado bastante más tiempo del que podrían haberle dedicado en esta Keynote eh, si querían hablar de todo lo que han hablado yo eh, creo que después de la filtración controlada que yo creo que fue una filtración de Apple aquella la de parar los machos sobre el, el, el monitor eh, está totalmente convencido que no va a presentar nada de hardware por mucho que tuvieses el, la parte de aquella de a ver además estaba haciendo el bingo que habéis hecho en Apple Esfera al final a mí me sale sí. una, dos, creo que siete cosas más o menos luego lo podemos ir comentando poco a poco pero para aquella gente que tenga solamente eh, cinco minutos para, para oír esto, que tenga que irse a la cama o tenga que hacer otra de multi, porque vaya día de lunes, o sea, es que anda que no hemos tenido follón y eventos para hacer el lunes. Eh, rápidamente, opinión general que te ha dado el evento, Pedro. Un evento enfocado eh, específicamente para desarrolladores, pero también un poco con la vista puesta en el público, porque ha mostrado eh, características muy, muy, muy llamativas, pero muy llamativas visualmente para atraer a gente que casualmente no son desarrolladores, que es la gente pues, que al final utiliza los dispositivos. O sea que por un lado han mostrado la cara más cercana al público mostrando cosas que bueno, pues llaman la atención, son cosas del uso diario, pero que tampoco podemos olvidar que por debajo de todo eso hay muchos cambios eh, que estamos descubriendo algunas sorpresas apenas hace dos horas que ha acabado la, la presentación y hay algunas cosas que, de las que tenemos que hablar como son iMessages y el, el nuevo eh, Apple File System que ha salido casi de tapadillo con una conferencia y que según Apple puede ser un sistema de ficheros que puede funcionar específicamente diseñado para los, los, los sistemas de almacenamiento basados en Flash, y que puede funcionar desde un, a un Apple Watch hasta un Mac Pro, o sea, fijaos la potencia. Y ya incluso ellos mismos lo están comparando con el sistema de archivos que tradicionalmente lleva, llevan, llevan los Mac, o sea que hay mucho de lo que hablar, hay mucho en lo que, en lo que rascar, y bueno, estas primeras impresiones van a, van a, van a ser un poco el, el, la, el abrir la puerta de, de la casa que acabamos de, 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 a la que acabamos de llegar. A mí me ha parecido una Keynote que ha ido de más a menos. Me ha parecido una Keynote que en los primeros 20 minutos eh, todo el mundo tenía muchísima prisa y en un tono tanto acelerado de hablar, yo creo que... Todos nos hacemos la idea los primeros minutos, eh, 30 minutos de si están presentando en 30 minutos que no les quedará para presentarlo en la última hora y que posteriormente ha tenido dos o tres parones bastante gordos en cosas de iOS que se han quedado sin contar mucha parte de iOS, como decía estoy ahí, hay un momento de la transparencia de, de Federighi en el que él dice, yo ahora solamente voy a contar cuatro cosas, eh, la que transparencia se pasa rápido, y luego dice, voy a contar cuatro cosas muy rápidas de otras cosas que quiero hablar porque no me da tiempo, y aún así, después de hablar de diez eh, aportaciones. Entonces, esa es una parte que a mí se me ha quedado muy coja, eh, sobre todo porque, eh, no, no sé, no sé cómo lo podrían haber hecho mejor, pero hoy ese 10, que tanto cuando lo presenta Tinko como Federico hablan de que va a ser el gran sistema operativo, que es una cosa que normalmente siempre dicen, pero creo que, no sé si, si porque me pillaba a mí el día más eh, optimista hoy, 
creo que, que es así, que es el, una gran revolución a lo que sea el sistema operativo y desde luego cuando presentas la primera que es eh, para, para la lock screen, así me lo parece, luego se queda muy difuminada se queda muy difuminada por aportaciones que luego podemos ir comentando y luego creo que hay cosas importantísimas a cinco años vistas como las del file system que no cuentan y que me deja totalmente descolocado entonces no sé si necesitamos más tiempo nuevamente no la ventaja y el inconveniente de grabar esto dos horas después es tienes la cosa muy fresca de cuáles han sido las sensaciones que te ha dado la keynote pero quizás no nos bueno sin el quizás no nos ha dado tiempo a meternos a ver más vídeos a ver más comentarios a meternos en la parte eh, central de toda la documentación que ellos dan para ver o para intentar calibrar ¿Qué puede suponer esto? No para septiembre, sino cuatro años vista, que yo creo que es la otra parte. Yo creo que hay mucha de cosa de vamos a ir implementando cosas a muchos años vista. Por ejemplo, toda la parte de Home. Es decir, HomeKit no es una cosa para que tenga el 80% de usuarios dentro de un año, pero sí que creo que tienen la idea de que el 80% de sus usuarios dentro de 20 años van a utilizar algo similar a esto. Y tienen que empezar a presentarla en algún momento. Y, y mucho cambio de construir aplicaciones desde cero de nuevo, como puede ser el caso de Apple Music y de Apple News, eh, que en algún caso está más centralizada en Estados Unidos, en algún caso más en China, pero bueno, creo que, que también es parte de lo normal. Eh, Pedro, empezamos desde el principio, principio y tiramos hacia adelante por sí. el tecnológico. Sí, perfecto. Que si no, no nos va a dar tiempo tampoco. No, yo creo que, eh, decir, yo creo que es absurdo que intentemos aquí hacer las cinco horas sobre esto. Yo creo que una cosa de 40 minutos, además, eh, vais a tener overbooking de toda la gente que habla de Apple y gente que se va a tirar mucho más tiempo que nosotros. Yo creo que lo importante es que demos las pinceladas nuevamente. Yo creo que más de las sensaciones, ¿no? Y, y yo creo que sensaciones es otra cosa. Yo he intentado apuntar toda la gente que ha salido del escenario. A mí me salen como mínimo 10 personas distintas, empezando por Tim Cook, que cada vez más en su papel de maestro de ceremonias que abre y cierra la Keynote y poquita cosa más eh, intermedia. Yo no sé si es la Keynote en la que más personas han salido a, a la palestra, nuevamente buscando el tema de la diversidad, tanto en raza como en sexo de los presentadores. Yo creo que es muy evidente que eso lo, lo estaban haciendo eh, eh, desde hace una serie de Keynotes. ¿Tú recuerdas a alguien que subiese tanta gente al escenario distinta, Pedro? Mm, yo creo que no, y además en esta... En esa en esta keynote, bueno, ellos yo creo que empiezan ya a tratar casi las keynotes como si fuera un producto un producto propio, porque fijaos que siempre han buscado a las personas, eh, bueno, más idóneas, pero sobre todo más, eh, bueno, pues, pues más eh, atractivas de cara a mostrar esa funcionalidad eh, a, al público y hacerla más cercana. Yo creo que era un problema que antes tenían las keynotes, ya que cuando nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de los frikis, <ríe> nos poníamos estas keynotes para disfrutarlas en casa. Eh, no, no caímos en la cuenta, pero cuando le poníamos una de estas presentaciones a alguien de la calle, pues se volvía loco por ahí un tío hablando, Steve Jobs, por muy genio que sea, al final si no lo conoces o no sabes quién es, pues no, 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 no entiendes el mensaje, ¿no? Y ellos ahora ya no tienen a Steve Jobs, posiblemente antes con Steve Jobs eh, fuera suficiente, pero ahora ya no lo tienen. Entonces, a la hora de trasladar el mensaje, lo que están haciendo muy bien es, bueno, pues eh, llamar a gente que puede llevar o puede conectar un poco mejor con el público, por el caso de, de, de la, la, la chica que ha presentado Apple Music, que ha jugado con bromas, ha llegado un momento en que ha sido, bueno, incluso algunas de las cosas no que se llegaron a entender, pero yo creo que es un primer acerta, <coughs> acercamiento a, a, que, a que, bueno, todo se pueda entender y pueda llegar de una forma más, 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 precisa, más precisa al público, sobre todo el tema de la diversidad. Eh, eh, bueno, es, es casi una labor de marketing que, que de presentación aquí. Esta buena mujer que tiene un nombre espectacular que es Bonzoma St. John, eh, yo creo que representa muy claramente la, la dualidad que tiene siempre en esta Keynote. Yo creo que ella lo ha hecho muy bien. 
creo que es una parte en la cual podría ser determinadamente aburrida. Pero nos adelantamos. Yo creo que en principio eh, Tim Cook ha salido a decir lo que yo creo que todo el mundo iba a, esperaba que íbamos a decir, ¿no? o que iba a hablar, que era de, del tiroteo eh, trágico sí. de este pasados días en, sí. en Orlando, Florida. Y bueno, yo creo que era algo lógico sí. que iba a hacer y que en otras circunstancias cualquier otro, yo creo que también Steve Jobs lo hubiese hecho en su momento. Y luego, pues eso, sí. los grandes números. ¿no? Y yo tengo algún gran número aquí apuntado antes de meternos en Apple TV, que eran cosas como los 50.000 millones de dólares pagados a desarrolladores, que es una cosa que siempre hablan, las grandes cifras sí. de las 2 millones de aplicaciones distintas con 130.000 millones de descargas, claro, son de estas eh, barbaridades. Y luego me gustó la forma en la que he presentado a ellos, que han hablado de la estrella del norte que guía nuestro camino y cómo iba a hablar de cuatro eh, plataformas de Apple, aunque ellos han hablado no de cuatro plataformas, sino de cinco productos. Y han hecho la dualidad y han separado por un lado el iPhone y por otro lado el, eh, el iPad antes de meterse, eso sí, en el eh, Apple Watch y en concreto en el Watch OS y el 3.0 que podemos esperar, que me ha parecido espectacular, Pedro. Sí, la verdad es que el cambio, bueno, todo el mundo lo comentaba también en el canal de Telegram y también lo, 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 lo hablaban por Twitter. Eh, el, el gran cambio aquí yo creo que ha sido Watch OS porque es el que más eh, campo de mejora tenía. Al final han implementado una multitarea más acorde con lo que estamos acostumbrados a utilizar en iOS. Eh, las aplicaciones por fin se abren casi con un sistema de, de precarga en background, se abren mucho más rápido. Bueno, es un sistema operativo que ya parece mucho más maduro y que quizás para muchos esto debería haber sido la primera versión. Eh, solo que claro, para llegar a este nivel de madurez, al final siempre hace falta un recorrido. ¿no? Y, y tiene muy buena pinta. Yo, evidentemente, y todo habiéndolo visto a través de Internet ni no habiendo leído a nadie que haya instalado todavía a día de hoy el, el, ni siquiera la beta del Watch OS, eh, tiene la sensación de lo que comentabas tú. Una doble sensación me daba a mí. La primera es, esto empieza a parecerse la versión eh, usable que podría ser 1.0 si no viviésemos en el 2016 sino en el 2006 en el que tienes tiempo para hacer esto, pero no le daba tiempo. Y por otro lado, el eh, por primera vez, a lo largo de la Keynote y varias veces más lo van a hacer, no han tenido problema en envainársela y en determinados momentos en los que han visto que algo no funcionaba, fundamental, y lo hablamos en el último programa y luego en el grupo de Telegram también lo hemos comentado, eh, la teclita de, bueno, el botón, único que tiene Apple Watch al lado de la corona, cambiar totalmente la funcionalidad, cambiar totalmente el sentido de uso eh, y decir, bueno, pues eh, implícitamente nos equivocamos cuando hicimos esto, pensábamos que iba a funcionar eh, para eh, los seguidores y vamos a darle otra funcionalidad con lo que estamos aprendiendo de cómo utiliza la gente este producto, Pedro. Sí, sí, al final todo se trata de, del uso y es una cosa que, como tú dices, ya hemos comentado antes, al final aquí ha llegado antes la tecnología que los usos reales, porque en un dispositivo tan personal como este, lo primero que llega al final es, es eh, bueno, es, es el uso diario el que, el que le, le da un valor a lo que a lo que tiene que conseguirse con, con el dispositivo. Y eso es lo que está pasando. Al final, cuando, cuando empezamos con el Apple Watch, eh, bueno, era todo el mundo a descubrir y bueno, en principio se, se pensaron que todo eran funcionalidades que, que bueno, pues que aparecían ya desde de sistemas operativos de, de, de móviles o incluso de, de escritorio, pero en tamaño pequeño. Y ahora se nos estamos dando cuenta de que el Watch es no es ni más ni menos, pero es otra cosa distinta y está evolucionando hacia, hacia esa otra cosa. Me, me hubiera gustado ver en este nuevo eh, WatchOS alguna tienda de Watch Faces, como comentamos alguna vez, uh -huh. alguna capacidad para que el desarrollador eh, pudiera hacer más en, el, los, en, las, en los Watch Faces de, del reloj, 
pero, pero bueno, creo que lo que han propuesto es un buen avance, sobre todo para el impulso que le va a dar a las aplicaciones, que quizás es el despegue que necesitaban. Yo creo que esa es la gran decepción o cosa que he echado a faltar, que era evidentemente el, el que puedas desarrollar. Hombre, Mini ocupa el hueco, pero no es exactamente lo mismo que yo pensaba. Y también la otra eh, cara esta que han puesto de los números en grandote. Y, y sobre todo la de las... Eh, fuera de coña, la, del, la de los circulitos en el que tengas distintos formatos, que tenía por aquí el nombre que le han llamado Activity. Es el nuevo Face al presente de esos tres, que yo creo que se va a utilizar bastante. Yo, sí. yo creo que es una cosa que ellos... Ellos han hablado... De hecho, cuando lo presenta Tim Cook, lo presenta que el Apple Watch es el mejor dispositivo para conocer cosas sobre tu salud y esa es la venta que hacen del Apple Watch no de otra forma, sino sí. es el, el, de, el dispositivo definitivo para una vida saludable esa es lo que he copiado yo y con una traducción bola pulma que os estoy haciendo de lo que él dice y luego ha habido sí. tres cosas que a mí me han gustado mucho de las típicas cosas que tiene Apple que no se te ocurren nunca hasta que estos tíos lo presentan ¿no? una, la respiración yo que es una tontería, pero yo soy un gran convencido en lo que decía el tío este de respirar antes de presentar, a mí eso me ha pasado cuando he dado alguna clase, cuando he dado alguna cosa o cuando he tenido que, que hacer alguna presentación grande y es cierto, de verdad o sea, lo de, de tomarte en serio la respiración y hacerlo es una tontería, yo lo sé, parece muy zen, y parece muy eh, hippie y estas cosas, pero a mí es una cosa que personalmente me ha sido muy útil en alguna vez en mi vida y luego otras dos cosas que es de estas que hasta que no caes no piensas que es una, la de la llamada a la emergencia y que dependiendo del país donde esté tenga autograbado cuál es el número de emergencia y que tú solo tengas que preocuparte de un, de un número, creo que es algo que no utilizas nunca hasta que no lo utilizas y entonces te puede salvar la vida. Y por otro lado, el tema de que me ha dejado alucinado, el tema de la gente en silla de ruedas, el cómo han eh, estudiado el tipo de ejercicio, cómo hacerlo, que es una cosa que a mí jamás se me pasaría por la, pela, por la cabeza y ese tipo de cosas que hace Apple, Pedro. Sí, aquí también es un poco el, 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 el nivel de alcance que tiene la compañía, porque eh, bueno, ellos entran en contacto con, con muchos grupos, y, pero también son muchos grupos de, bueno, pues por ejemplo, para toda la gente que, que esté en silla de ruedas, que quizás hayan sido los que hayan contactado con ellos. Yo eh, tengo una anécdota en la Esfera, eh, cuando empezamos a publicar tablas comparativas y tal, un día me escribió un, un, un lector nuestro que era, que era, era, era invidente. Y él me dijo que le encantaba la página, que nos leía siempre, pero que eh, las tablas que poníamos no podía leerlas porque eran gráficos. Entonces, eh, bueno, pues el, el, el sistema de lectura del text-to-speech no, no podía entenderlo. Entonces eso me dio, claro, me, me dio a entender que hay muchas cosas que hacemos sin darnos cuenta que quizá podemos mejorar en este sentido. Y cosas como esta, Apple tiene la capacidad para hacerla y además es algo muy, muy Apple, ¿no? Algo de, de mejorar la vida de alguien a la que quizá no se le esté prestando demasiada atención. Y Apple en ese, en ese punto es bastante, bastante contisa y muy buena, porque recordemos que iOS es el mejor sistema operativo para la gente que tiene algún tipo de discapacidad. Eh, en, en una campus no sé, tuvimos una presentación fantástica de, bueno, pues de, de un ambiente que usaba iOS de una forma que no os lo podéis ni imaginar. O sea, rozan los superpoderes. Eh, eh, increíble. No, nosotros no podíamos manejarlo como lo manejaba esta persona. Sí, sí. Era algo, era algo espectacular. Y y, y bueno, pues iniciativas como esta, que además les estudian, estudian la motricidad, el, el, el toca levantarse, evidentemente, a ellos no les aplica, pero bueno, el, el tap to roll out, creo que, eran, que, han, que les han puesto tap to roll, bueno, pues eh, que moverse un poco, ¿no? Y, y es muy, muy, muy buena idea y es parte de lo que, lo que ellos hacen. Como todo, todo, todo lo que han presentado hoy, eh, disponible para desarrolladores, eh, la beta inicial hoy, hoy mismo, y de hecho ya empieza a haber fotos de gente que la ha instalado, de hecho en el Telegram teníamos ya alguien que había instalado la iOS, eh, dame un segundo, yo ahora te digo exactamente que era Sorbi, que habían, eso es, sí. que la habían instalado. 
que habían hecho la del, la del iPhone, que comentaremos posteriormente, el iOS 10, y todas, sí. tal y como todos sabíamos también, en otoño, que es esto genérico que hace Apple, para cuando presenten sí. los nuevos cacharros, en resumidas cuentas, ¿no, Pedro? Sí, efectivamente. Aquí te, no tenemos que olvidar que hay una, una parte importante de esto que es un poco un juego. Ahora nos están presentando el core del sistema operativo, nos están dando eh, muchas funcionalidades cuando empezamos a rascarlas posiblemente descubramos alguna cosa más, pero que todo esto es una base para que da, bueno, que, que va a dar eh, lugar a nuevos dispositivos cuando llegue el iPhone 7, cuando llegue el, el Apple Watch 2, eh, que van a extender todo esto que ya sabemos aquí, van a aportar nuevas funcionalidades de, en iOS 10, tal como vimos con iOS 9 el año pasado y el iPhone 6S, por ejemplo. Entonces, eh, bueno, es un campo que todavía tenemos que recorrer y que hoy acabamos de empezar con esta primera partida de funcionalidades que nos han dado pero que ni mucho menos se van a quedar ahí. ¿Nuevo Apple Watch 2017 o en octubre, Pedro? Pues yo tengo la, la, la bueno, tengo la intuición de que, de que, de que, se, de, de que debe ser a final de, a final de este año. Eh, más que nada porque si, quizás si se fueran a 2017 eh, serían alejarse demasiado del de, de, de ciclo de renovación, aunque si bien es cierto que un producto tan innovador para la compañía, una nueva gama como esta, completamente y radicalmente distinta a todo lo que han fabricado hasta ahora eh, sí que puede tener cierto recorrido sobre todo en el tema de que el software ha tenido que ponerse al día a una velocidad mucho más lenta que lo, que lo ha hecho el, el hardware eh, yo quizás soy partidario de que, este, de que este año lancen una versión S del, del, del Apple Watch un Apple Watch eh, quizás un poquito más rápido a nivel de hardware un poquito más delgado, pero que no aporte un gran cambio, un gran eh, bueno, un, una gran distancia entre lo que conocemos del Apple Watch actual a lo que a lo que puedan sacar. Y ya que un cambio de diseño completo y radical, pues que ya sea para el año que viene o, o algún año posterior. Pero desde luego, con la, la presentación de hoy la, la han dado, la han impreso todavía bastante vida. Yo tengo dos mentes aquí. Una es, por un lado, el... Estoy convencido de que no cambia nada hasta el 2017. Esa idea que dices tú de alguna cosa especial, esto podría ser. La verdad es que la, la, la parte del S no la he pensado, porque al final yo creo que pueden presentar un producto nuevo con, con correas nuevas y, y esto te lo puede permitir. Pero por otro lado, el tema de que al final yo creo que es el producto de regalo moderno, lo que toda la vida habéis sido el, el iPod o el iPod Nano de, de típico de esto, vamos a regalarlo, sobre todo pensando en un regalo en Estados Unidos en el que puedas tener pues eso gastos de, de este precio. Creo que es un producto muy para regalar para ese tipo de, de público que ellos tradicionalmente pues le han vendido un iPod Touch en su momento o le vendido un iPod incluso un iPod Nando. Mm, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Ya estaba convencido que el 2017, pero luego dándole vuelta a la última media hora digo, pues a lo mejor sacan algo en octubre. No sé si para la quinoa de septiembre, pero mejor posteriormente antes de que sea Navidad eh, puede ser. Pedro, nos instalamos la beta, esperamos a que salga en otoño. ¿Cuánta, cómo, ¿Cómo te pide el cuerpo? evidentemente el cuerpo me pide que me lo instale y que empiece a probarlo todo eh, inmediatamente lo que pasa que bueno es, es lo que lo que he comentado otras veces eh, a la hora de probar aplicaciones a la hora de hacer las reviews que, que, que hago para Pelesfera prefiero hacerlo sobre la versión estable del sistema operativo más que con sobre una beta para bueno para no falsear datos ni para para que no se vean inestables aplicaciones que realmente no lo son porque es algo que valoré en, en, el, en el review así que posiblemente en, en uno de los dos iPads Pro sí que instale iOS 10 para, para, para poder echarle un ojo. Y, y, y bueno, yo recomiendo a la gente un poco de cautela a la hora de instalar estas betas, porque son betas que son operativas, pero evidentemente 
eh, es, todavía tienen eh, fallos y problemas, más que fallos, problemas de compatibilidad con las aplicaciones que pueden dar al traste, bueno, pues la aplicación típica que usamos todos los días, pues esa es la que va a fallar, por la ley de Murphy. O sea que un poco de paciencia, de calma, por lo menos hasta que pase un par de iteraciones de, de, de las primeras betas. Por lo demás, un montón, pero que un montón, pero que miles de miles de, de APIs, que es algo en general que ocurre en todos los sistemas operativos, en algunos directamente para el sistema operativo, en otros para Siri, que es hasta cierto punto la otra gran estrella que hemos tenido. Eh, sí. Se hablan de cuatro plataformas, sí, cuatro plataformas, y algo que Siri, que no sabemos si es una quinta plataforma o un descendiente de los demás, eh, yo creo que también es algo que podemos mirarlo en la, en la gran eh, imagen, ¿no? Eh, gran dota. Algo que se nos oye... Sí, sí, yo creo que es... Eh, y además que ves que va a crecer, solamente va a crecer los próximos 10 años, Pedro. Sí, 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 exactamente. ¿Se nos olvida algo del Watch? Eh, en principio no. Eh, bueno, eh, el tema de compartir actividad, que es una de las cosas que, uh -huh. que generan un poco y fomentan el espíritu competitivo, que es algo de lo que eh, los, bueno, pues todos los sistemas de... de, 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 de de usar el, 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 el deporte como, como recompensa y ayudarte, animarte a, a hacerlo, pues es algo que funciona. Yo recuerdo cuando me instalé por primera vez el Nike Plus hace muchos años, que lo que más me picaba para poder usarlo era competir contra otros amigos y ver que ellos habían hecho más kilómetros que yo. Así que muchas veces sin ganas te ponían hasta batías y te bajabas a correr solo por ganarle dos kilómetros más. O sea, aquí puede pasar algo parecido y también, bueno, pues fomenta un poco el compartir entre los Apple Watch, que, que siempre es algo que genera un poco de... Bueno, de comunidad, ¿no? Entre todos los, los usuarios. Sí, señor. Eh, de ahí toma la, eh, el escenario de Cook en una eh, camisa bastante discreta, por lo que nos tiene acostumbrado habitualmente, una camisa en un azul celeste, creo recordar que era una cosita más o menos. Y nos sí. habla, yo creo que ha sido la parte más rápida de, de la Keynote, que ha sido sobre, eh, no tanto la Apple TV, sino sobre el TVOS, y aquí, yo además tengo una cosa curiosa, es que ayer me acosté buscando precios de cuánto costaría traerme el Amazon Fire para, para España, traído sobre todo de Inglaterra, porque no se vende directamente ni desde Amazon América ni de Amazon inglés, pero sí que a través de Bay, pues hay esos re, revendedores del, del eh, Amazon Fire. Por varias razones. Primero, porque tengo mucha, mucha curiosidad de utilizar Alexa y al final es eh, bueno pues lo más barato, entre comillas, que puedes encontrar Alexa. Y luego porque todos los servicios que te permite tener el Amazon Fire, yo sí que los tengo. De hecho, tengo todos los servicios americanos. Tengo Amazon Prime, tengo el eh, dentro de eso tengo Showtime, tengo casi todos los canales por fuera de series. Solo, tener todas las solo no, tengo todas las suscripciones o todas las que puedo americanas. Entonces, sí que creo que le iba a sacar partido. Eh, así que esos son los, más o menos los ojos con los que yo he estado mirando la presentación de DQ. Nuevamente suele pecar de mucha de las cosas que comentan eh, tiene una importancia capital para el mercado americano o para aquellos en los que tengan el, el tipo de aplicaciones que nosotros a día de hoy en España no lo estamos si sí puede estar en Reino Unido, si sí lo van a tener poco a poco en Francia Cosas curiosas o que a mí me ha parecido interesante, el tema de la aplicación, fundamental, es decir, es la primera vez en la que parece que el iPhone se hayan dado cuenta que lo normal es que alguien que tenga un Apple TV vaya a tener un iPhone en el bolsillo y que es mucho más sencillo normalmente el que podamos sacar el teléfono o utilizar el teléfono, además de este mandito de Dios para eh, hacerlo y ya no es una cosa de vamos a intentar apañar el antiguo remote, sino vamos a tener una aplicación en serio, a mí me ha parecido al menos sí. de buenas, eh, la primera vista no te llama la pinta. ¿no, Pedro? No, de, tiene muy buena pinta y además eh, ha notado un poco por, por, por bueno, pues en rediseñarla, como tú dices, desde cero, haciendo que realmente sea más funcional de lo que era y mucho más vistosa, que realmente sea un mando inteligente, porque antes lo que teníamos era prácticamente el mando analógico convertido eh, en, 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 mando, en mando de botones convertido en, 
en una aplicación. Esto pues ya muestra las, eh, las portadas de los discos, muestra mucha más información y tiene, la verdad es que, bastante, bastante buena pinta. Parece que el iPhone está eh, un poco siendo el, el, el concentrador y luego lo veremos también cuando hablemos de, de Macos. Por fin se llama Macos, yo tenía que de decirlo. Eh, cuando hablemos de Macos y, 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 y bueno, todo, todo el tema del desbloqueo con el, con el del Mac con, con los dispositivos, que está entrelazado entre ellos y eso es bastante importante para el ecosistema. Y luego él comentaba una cosa que tiene buena pinta, que es el acceso de la emisión en directo de determinados canales. Eso solamente está en determinados canales en Estados Unidos, así que el número de canales en España que eso puede ocurrir estará entre cero y entre uno y ninguno. Aunque es cierto que tanto Antres Media como, como Mediaset, como Telecinco y Asociados, eh, tienen unas apps que no son de lo peor que hay en el, en el iPad y que podrían meterse ahí dentro. No lo sé cómo ocurrirá. Luego, una aleluya, eh, sobre todo para aquellos que hemos sufrido, nuevamente aquí quizás es menos, pero, pero yo que tengo prácticamente todos los servicios americanos, lo del single sign on ha sido sí. Dios mío de mi alma y además notabas el, el momento de aplauso y de que todo el mundo que estaba en esa sala sabía lo que sí. era Pedro sí, 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 sí. Yo, creo, yo creo que algunos nos hemos puesto en pie y todo ¿eh? y, y, y más allí porque claro es que ha, ha habido yo creo que la mejor eh, eh, diapositiva en, en años es aquella que muestra con todos los servicios americanos, con todas las pantallas de login distintas, que ha dicho, bueno, y hemos tenido que poner orden aquí, porque esto era un completo desastre, cada uno hacía con un pin, luego tienes que ir a un, a un, eh, eh, a, a un eh, ordenador, para con un navegador para poner el sí, pin, sí. eso por ejemplo lo hace Plex. O sea, yo creo que el single sign-on es algo que, que, que de, de nuevo han demandado los usuarios a Apple, porque, eh, bueno, yo parece que no se le dio mucha importancia a esto, pero claro, en un dispositivo con Apple TV sin teclado, eh, el, todo lo que sea introducir más de cuatro dígitos y muy esporádicamente deberían haberse pensado que deberían haber hecho un factor común como este single sign-on que, que bueno tiene pinta de funcionar muy bien y que bueno, problema resuelto por fin y luego, eh, dos cositas, además de las APIs, que nuevamente nos ha presentado una pantalla monstruosa con un porrón de APIs y diciendo que hay un montón de APIs de desarrollo. Una que es, y no me he enterado bien de cómo puede funcionar eh, exactamente, que ha sido el descargar algo en, en iOS que aparezca en Apple TV. No sé si tienes que descargar la aplicación iOS para que aparezca en Apple TV o, como que en el último programa, ¿Tendré acceso desde la App Store de mi iPhone a la App Store del de Apple TV y decirle quiero descargar esto y que lo descargue y no que te salga la pantalla de ahora? Bueno, ahora no te sale ninguna pantalla, pero bueno, similar a lo que te sale la pantalla ahora de esto solamente está disponible en la eh, App Store del Mac, tienes que irte a un Mac a descargarla, esa es la que no sé cómo quedará. Claro. Y luego el Dark Mode, que si yo no estoy equivocado y este todo se me ha parado varias veces el vídeo, ha sido el único que explícitamente ha hablado del Dark Mode, yo supongo que está en absolutamente todo, pero yo no recuerdo recuerdo ese iOS y en el Mac han hablado del Dark Mode como tal, en, en, como uno de los puntos de la presentación, Pedro? Eh, que yo me haya dado cuenta, eh, no han hablado más allá de lo que comentas. De todas formas, sí que es algo que, por, por, por lo que hemos visto hoy, empiezan a tener en cuenta. Y es algo que, que bueno pues puede ser muy útil también incluso a nivel de interfaz, porque eh, consigues con Night Shift que por la noche todo sea más tranquilo y más relajante a la vista, pero sigues teniendo todo el interfaz blanco que cuando lo abres, por mucho Night Shift que sea, pues acaba devorándote toda la luz eh, LED de, de, de la pantalla que no es pequeña. Entonces, yo creo que sería interesante. Conozco a mucha gente, además, que en, que en, que en Mac OS 10 eh, ya utiliza hasta incluso la, 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 bueno, las barras eh, oscuras y toda la, la interfaz, las, las partes de la interfaz oscura y creo que sí que sería un avance y que la gente lo, lo está pidiendo. Pero de momento, algo que sea totalmente transversal a todos los sistemas operativos y que sea un algo común, eh, no lo tenemos como tal. 
Sí, yo no sé si estará perdido en, en, las, en las cosas que no han comentado en cada una de ellas, que tiene la diapositiva está rápida. De ahí además tenemos todo esto, pero no lo único que yo explícitamente recuerdo es este. Luego otra cosa que a mí se me parece interesante es el que aparezca Sling en Apple TV. Sling es un servicio americano eh, para eh, gente que no quiera tener una conexión de cable tradicional. Lo que tiene normalmente es una serie de servicios en los que pagas una cantidad de dinero y luego puedes añadir. ¿no? Y la idea es, eh, puedes tienes tu conexión de internet y luego te montas a la carta el que sea el servicio tradicional de cable, del cable americano o de lo que aquí podríamos sí. tener en un eh, Movistar Plus o en un Vodafone. Eh, sí me parece interesante esa nuevamente. Muy centrado en Estados Unidos, pero bueno, al final, por la deformación profesional de, de hacer fuera de series, eh, sí me parece que eso es algo que de hecho si veis a los americanos eso yo no me extrañaría que se hablase bastante en el próximo tiempo ¿Algo más en el Apple TV que te ha llamado la atención, Pedro? Bueno, eh, yo creo que es bastante importante tanto el hecho de, del single sign-on como la, la, la nueva aplicación de remote y bueno, todo, todo en, en, la, en, el, en la escena americana todos los canales que pueden incorporar que como dices aquí, bueno, pues esperamos que eso tenga un poco más de vida aunque ve, todos seamos conscientes de que las negociaciones con las con las bueno con de los derechos de emisiones son muy complicadas eh, nuevo hardware de la Apple TV cómo lo ves tú lo ves también en octubre de 2017 Pedro yo creo que la Apple TV tiene un ciclo de, de, de renovación mucho más corto que otros productos porque además eh, no es algo que necesite de gran potencia para, para mostrar un gran un gran cambio con respecto a la generación anterior qué pueden hacer en Apple TV pueden por ejemplo más que aportar nuevo tamaño pueden reducir el espacio Pueden ser, lo vimos con el Apple TV original, recordad que el Apple TV original era casi igual de grande que un Mac Mini. Entonces, quizás sí, sí que puedan lanzar para, para lanzar una, una segunda generación de, de, de Apple TV, bueno, pues hacer un modelo que sea mucho más pequeño, mucho más discreto, porque el Apple TV no está hecho para ser mostrado de ninguna parte. Y, eh, por ejemplo, en la, no sé si fue en la, en la CNAC, no sé dónde vi, que ya vendían eh, accesorios para ocultar el Apple TV detrás del televisor colgado dentro de los enganches que tiene para uh -huh. colgar en la tele, la tele sí. en la pared okay. o sea que, que en principio si hay algo de renovación será ya más para el año que viene con, con algún tipo de, de potencia extra quizás pensando en esta incorporación de Siri a nivel potente dentro del, del Apple TV que sí que involucraría pues la, 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 la adición de un coprocesador matemático potente como en un iPhone 6S o algo así para que, bueno, pues para que esté todo el escuchando eh, y, y esperando la orden de Oye Siri para poder eh, entrar a conversaciones con ella y, y poder utilizarlo. Pero de momento lo único que podrían hacer a nivel de hardware, en mi, en mi opinión, es aligerar un poco el tamaño y, y, y la apariencia. Maco es Sierra. ¿Cómo dicen esto? Yo, yo, yo me los imagino, me imagino ni condición, de verdad. Es que, ¿por qué hemos elegido nombres de California? Que todos son nombres españoles. Vamos a elegir nombres más, más, más autóctonos. Sí, sí, es complicado. A mí me ha gustado mucho este nombre. Eh, ya no porque, porque suene tan, tan, tan castellano, tan español, sino porque me ha recordado mucho toda la, la, a, a la Sierra Online, la antigua eh, desarrolladora, desarrolladora de videojuegos clásicos como King Quest, Larry, eh, bueno, grandísimos juegos que hemos jugado los más viejunos del lugar en, en, en ordenadores hace muchísimos años y, y bueno, me ha venido a la mente esa nostalgia y, y, y me ha gustado. Y bueno, el cambio de nombre yo creo que era evidente. Tenía que cuadrar, incluso nos han puesto todos los nombres de los cuatro sistemas operativos y han dicho, mirad, todos están alineados, menos este que tiene la X aquí en este lado de la derecha y no, el karma parece que no funciona. Así que vamos a pasarlo a, al Mac, que es al final lo que tiene que, lo que, tiene que ser. Lo que, no, lo que no han dejado claro, y es una cosa que tenemos que ver, es 
si con este, con este nuevo sistema operativo comenzaremos en, en, en donde lo dejamos con el, con el 10, si esta será la versión 13 eh, del, del, del sistema, eh, o comenzaremos una nueva numeración que no tendría ningún sentido porque siempre se ha continuado las numeraciones desde, desde, desde la última versión del sistema operativo anterior, cuando pasamos de, de System 9 a, a MacOS 10, así fue. Yo creo que eso lo sabremos. Que, nada. Bueno. Si no está colgado ya, que yo supongo que será estar a la beta y saberlo, yo, yo opto por 10.13. Yo creo que, que van a seguir manteniendo el 10 delante y tirando para adelante, Pedro. Sí, el 10 es, es un número confuso. Porque al final, ¿qué significa ese número? Ya no, ya no tiene ningún significado dentro de la, de la, de la mitología, ni siquiera de, de, de Apple, porque está totalmente obsoleto con respecto a lo que fue el 10 en su momento, que fue un cambio radical con respecto al, al sistema 9. Entonces, eh, bueno, es curiosidad más que nada, ¿eh? estos son detalles. Yo creo que era 10.12, ¿eh? porque el capitán era 10.11.5, de hecho sí. la que tengo yo instalada. Eh, por una serie, yo creo que en nada de material promocional ni de marketing se va a nombrar nada de eso, va a ser siempre pues, no. eh, eh, Mac OS Sierra, Mac OS Sierra, pero yo creo que a nivel interno o como versión que aparezca ahí, sí que van a mantenerlo. Pero bueno, lo que digo, yo creo que esto, en cuanto a la gente lo oiga más allá de la gente que nos está oyendo en directo, eh, yo creo que se sabrá segurísimo. Yo creo que cualquiera que está en la sí. beta aparecerá ahí y ya está. Eh, Federighi, que se ha comido fácilmente tres, bueno, tres cuartas partes, no, pero un 30 o un 40% de la presentación entera a él, es decir, lo más parecido a lo que era Steve Jones en su momento de no maestro de ceremonias, sino de presentador estrella, es él. Y por cierto, Phil Schiller, por segunda que no consecutiva, ni rastro de él. Sí, de, bueno, ha salido en una. En, cuando han presentado los 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 iMessage, el, el nuevo uh -huh. cambio en mensajes. Sí, sí. Eh, ha salido que estaba diciéndole a, a Federici que, que cuando salían que tenía hambre, que se querían ir a, a comer. <risa> o sea, que ha salido, yo creo que ha salido un poco diciendo, mira, está aquí, está aquí, es un, es un éter que está por aquí rondando, pero que bueno, ha dejado paso a, a ellos. Pero es una cosa extrañísima. Bueno, por otro lado tuvo, pues eso, los momentos de gloria la semana pasada cuando hizo la, la ronda de llamadas para presentar eh, todo el tema de, de los cambios en la Pestor. Pero es curioso, ¿no? Que quizás ahora Federiqui, porque los últimos dos años ha demostrado como una estrella de las presentaciones, pero quizás, eh, desde luego, desde el momento en que fallece Steve Jobs, si dijeses quién podría tomar las riendas, y recuerdo que incluso en su momento se comentó de quién podría tomar las riendas de esto, si alguien estaba claro, era Schiller, Pedro. Siller también es además una persona que yo creo que está más enfocada al, al hardware, que es una, algo de lo que ha faltado aquí. Aquí era el turno de la gente de, de software y era un poco de, de que tomaran un poco las riendas en este sentido, pero Siller yo creo que es más eh, para, presentaciones, para presentaciones potentes de, de, de hardware. Por ejemplo, cuando presentó el Mac Pro, él fue el, el famoso que, que dijo, eh, bueno, que decís que Apple no, no innova los cojones, bueno, sí, no, sí, más sí. o menos, una traducción literal. O sea que yo creo que él más orientado a lo que, como tú dices, era Steve Jobs en su momento, que era más de, de presentar hardware y darle el golpe en la mesa con el hardware, que al final el software es casi lo delegaban otras personas, eh, excepto cuando eran detalles de sistema operativo y cosas que, que, que bueno que presentaba él, pero pero es, es, es algo más orientado a hardware. Y yo creo que lo veremos en una presentación próxima. Yo Si hay que presentar este MacBook Pro nuevo, que estoy esperando como oro en paño, eh, eh, seguramente lo presentará Siller, y, y, y alguien de su equipo eh, Siete características nos dice Federighi más una 
que yo creo que es la que todo el mundo teníamos claro y que estábamos esperando, que además ha hecho la demo más larga que ha sido Siri, así que es 7 más 1, 8. De las otras 7 hay dos cosas, eh, yo creo, sí. totalmente descartables, aparte nuevamente de un porrón de APIs y del el picture in picture del vídeo que hay que ver qué tal se integra, ver realmente, finalmente, para mí es una cosa que me gusta mucho. Yo creo que sí. es Apple Pay y luego la cosa de los archivos antiguos en cloud que a mí me ha dejado alucinado y eso sí que no lo esperábamos. Sí. Coméntanos un poquito el tema de Apple Pay, ¿cómo lo ves, Pedro? Sí, eh, bueno, Apple Pay primero un poco tranquilizar a la gente, que he visto a la gente muy alterada porque Apple Pay eh, todavía no llega a España. Eh, Apple Pay no llega a España no porque Apple no quiera o porque Apple haya decidido que no llegue aún a España. No, no es algo que decida Apple. Apple tiene la tecnología y dice cómo se tiene que implementar. Eh, pero con Apple, Play, eh, con Apple eh, Pay hay una cosa que, que tiene mucho más peso que la propia tecnología en sí, que es el sistema bancario que tenemos en este país. Y de nada vale, vale que en UCA, por ejemplo, ya esté funcionando BBVA, esté funcionando Santander, esté fun funcionando bancos españoles allí con Apple Pay. Porque allí el sistema bancario es otro. Créeme, porque yo trabajo ahora para un banco inglés. Y, y, y es casi otro mundo. Hay que cambiar de mentalidad completamente. Entonces, más allá de la mentalidad y de cómo funcionan los bancos en otros países, aquí en España, eh, bueno, pues nos regimos por otro, por un sistema bancario distinto, por, por regulaciones distintas, y todo eso se junta, y aparte de los propios intereses de cada uno de los bancos, por, por bueno, pues tirar más para sus propios sistemas de pago. También fijaos que en, en España los grandes bancos todos tienen su propio wallet. O sea, eh, eh, pocos quieren apostar, tendrán que acabar apostando por esto porque es, un, es algo que, que va a acabar llegando si quieran o no quieran y, 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 y porque es algo que el mercado está demandando. Pero claro, si tienes tu propio wallet, tienes tu, tienes un mercado en el que te dan muchas muchas más ventajas y beneficios uh -huh. lo que tú has creado que lo que van a tener de fuera, bueno, pues es, es algo que, 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 se, que, se tiene que, que se tiene que ver para web yo lo veo muy, 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 muy importante y yo creo que es una bueno una contramedida directa a, a PayPal y de nuevo lo que comentábamos antes, la, 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 la transversalidad de, del iPhone como medio para, para autentificarte, en este caso a la hora de hacer una transacción, una transacción web que es comodísima. Si habéis visto el pago, aquí nos olvidamos de meter tarjetas, números de tarjetas de crédito uno a uno, el código de detrás, la fecha de caducidad, directamente pagamos como pagamos cualquier compra de Apple y es muy, muy útil, sobre todo es seguro y además tenemos un, seguramente tendremos un sistema donde tengamos todos los tickets, todos los recibos guardados, que eso es lo que aporta valor a un sistema de compra, sobre todo cuando es online. Sí, yo creo que además creo que esa llave en, en un futuro cercano será el Watch, pero si ves todas las demos, en todas siempre han hablado primero del iPhone, porque al final es lo que tienes, pues eso. Tengo, mí, dime, Pedro. Te, te, tengo, tengo una, una... Es que no quiero que se me olvide, porque quiero contar, además he pedido permiso para poder contar. Tengo una, una, una curiosidad sobre Apple Watch aquí en España y Apple Pay, que ahora cuando, cuando termines tú de hablarte la, la, la quiero comentar. Entonces no digo nada, ya, ya acabo de hablar. Habla tú, tira. No, 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 eso... Bueno, este fin de semana ha venido un, un, de un compañero de trabajo mío eh, que, que, que trabaja mucho en el tema de, de Apple, bueno, haciendo aplicaciones, está muy metido en esto. Y tiene un amigo que trabaja en, en UCA y trabaja, eh, bueno, él vive allí, pero es de aquí. Nos viene casi todos los fines de semana aquí. Y este fin de semana, pues, habían quedado en casa de uno de ellos, pues, hacer una, pues, una comida entre amigos. Y él y mi amigo habían ido a comprar, pues, el típico pollo asado que compra los domingos con sus patatitas para tomar ahí con unas cervecitas y, y disfrutar del rato con los amigos. El caso es que van a a la pollería, a, a comprar eh, el, el famoso pollo asado. Y cuando mi amigo va a pagar, se da cuenta que no tiene dinero. No tiene la cartera y se la había dejado en casa. 
De forma que le dice al otro, a, al chico de UCA, le dice, oye, es que no me he traído dinero, ¿tú llevas pasta para pagar el pollo? Dice, pues yo tampoco me he traído nada, porque pensaba que la llevabas tú y no tengo dinero. Y dice el chico de UCA, ah, pero espera, porque tengo el Apple Watch. Y en el Apple Watch tengo mis tarjetas de crédito de UCA, que aquí, como es NFC, puede funcionar con cualquier datáfono que tenga NFC. ¿Qué hacen ni, ni cortos ni perezosos en una pollería española? Pues le dicen a la chica, hola, quiero pagarte este pollo con el Apple Watch. Y la chica dice, ¿cómo? Dices. Entonces, claro, le explican que es una tarjeta de, de, de pago más, lo que pasa es que está en el Apple Watch. Hoy en día sí que es cierto que está todo más extendido y a la gente conoce mucho más estos sistemas de pago. Y, y bueno, pues al final le, lo intentaron a ver si funcionaba el sistema. Eh, no sé si alguien ha pagado, bueno, os cuento cómo funciona. Cuando tú vas a pagar con un medio UK en España, como por ejemplo Apple Pay, cuando tú vas a pagar con Apple Pay, el sistema te dice, ¿quieres cobrar en libras o en euros? Tú le pones el, la, la divisa uh -huh. y el sistema procede al pago inmediatamente cuando tú le pones eh, tu validación. De forma que el chico compró un pollo en una pollería de España con el reloj que estaba linkado con una tarjeta de crédito de un banco inglés. O sea que, fijaos que lo que os comentaba antes, no es problema de la tecnología, es algo que los bancos tienen que resolver para conseguir implantarlo eh, de forma que se adecue a sus comisiones, a sus beneficios eh, y a sus propios productos bancarios y que no se peguen, se, se disparen en, en contra, contra su propio P. Pero bueno, que si queréis comprar un, un pollo, ya sabéis que cuando llegue aquí a Perpey, vais a ir a la pollería a comprarlo con el... Con y la, la chica dice, bueno, es que me estoy dando flipada. Dice, nunca me había pasado esto. O sea, imaginad el, el panorama. Qué guay. No, yo, yo me imagino sobre todo lo de la cola. La señora ya tenía que estar complicado, pero al menos vio la pasta. Pero el que estaba haciendo cola, que estaba viendo el cómo pagaba, tenía que ser alucinante. Sí. Yo, yo, yo si fue, hubiera sido Dios, hubiera dicho, perdona, vengo del futuro. Es una visión de extrema. Este pollo puede salvar la vida del futuro líder de la rebelión. Sí, sí. Hubiera, 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 hecho, hubiera hecho algo así. Yo creo que hubiera sido más creíble que es que se me olvidado las... las Sí, 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 yo creo que sí, yo creo que aquí para parar la rebelión de Skynet hubiese funcionado mejor que todo el rollo, sí, sí. Sí. Eh, ¿Por dónde va yo? Claro, si es que después de pollo, ¿qué le dices? El bloquear el, 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 el Mac con el iPhone y con el Apple Watch. Más que las... Las, yo creo que todas las presentaciones siempre hablan del iPhone y luego decían, esto se puede hacer con el Apple Watch, algo que yo creo que, eh, nuevamente, si el Apple Watch tiene que convertirse en algo que yo creo que tiene que convertirse en tu llave para absolutamente todo, sea para Home, por sí. ejemplo, sea para estas, sí. eh, pero nuevamente yo, yo creo que saben, son conscientes de que el que vendemos 100 millones todos los años es del cacharrito que tienes en el bolsillo, no el que llevas cogido en la muñeca y no podemos eh, o quizás no es eh, aconsejable que digamos que para todo esto hace falta el Apple Watch cuando realmente creo que es el, el dispositivo que al final tiene que funcionar a él. Luego me ha llamado mucho la atención lo de las antiguas archivos, es decir, yo creo que es algo ah, que, sí. que a Dropbox se le lleva pidiendo desde hace mucho tiempo que tenga una implementación parecida a esa y yo creo que, sí. nuevamente, es algo quizás dentro de cinco años en el que todos los SSDs de incluso los portátiles pequeños ya no sean lo suficientemente grandes a lo mejor no hace falta, pero a día de hoy estoy mirando mi pobre MacBook Air del 2011 con 128 gigas de RAM, si a mí me dicen que es capaz de detectar bien los archivos de no capar ninguno, subirlos todos, es algo que por cierto Dropbox si sí hace con la cuenta de empresa ahora no hace con la cuenta eh, sí. personales todavía eh, lo sube todos a iCloud eh, rezamos mucho, cruzamos mucho los dedos tocamos mucho madera, pero en mi libera de eso 30 o 40 gigas, como de, bueno, la demora ciento y pico gigas, no la demora de esa sí. pero 
Pero me libera 20 o 30, eh, Pedro, yo creo que sí, eso es una aportación que además yo no había visto en ningún sitio comentada, ni rumoreada, ni absolutamente nada más. No, todos esperábamos que a, al final iCloud, eh, y, y creo que lo, que lo hemos hablado también alguna vez, iCloud se, se, se tiene que acabar convirtiendo en el sistema de ficheros que hemos echado de menos en, en iOS durante años. Y un sistema de ficheros moderno, un sistema operativo para, para dispositivos móviles, tiene que ser algo que no esté anclado al sistema de ficheros local del dispositivo. Entonces, iCloud debe evolucionar para eso, pero también tiene que entender lo que el usuario está acostumbrado a hacer. Y es algo que, que han dicho en la presentación, por ejemplo, eh, y es una de las cosas que en el canal de Telegram eh, antes estaban preguntando. Eh, el tema del escritorio, eh, ¿qué es exactamente? Porque han puesto eso, bueno, pues no es ni más que una carpeta más. Es una carpeta más que lo que va a hacer ahí es reflejar todo lo que dejamos en el escritorio, porque... Eh, no, no recuerdo a quién ha hecho la presentación de iCloud pero decía, bueno, nos dimos cuenta que nosotros estamos sincronizando un montón de ficheros pero donde desde hace 15 años, desde que tenemos sistemas e interfaces gráficas, donde dejamos todo lo que, con lo que realmente nos importa es en el escritorio, porque cuando lo quitamos del escritorio es que ya no lo queremos volver a ver entonces claro, el escritorio es una carpeta muy importante dentro de nosotros y de nuestra vida digital y iCloud ahora la sincroniza automáticamente sin tener que crearla explícitamente eso hace que eh, bueno, pues que todo cuente con, con cierta coherencia para empezar a trasladar el sistema de escritorio a algo parecido a, a, a una sincronización en la nube, que es lo que se hace con las aplicaciones en, en, en iCloud, uh -huh. pero con el sistema de ficheros eh, es algo que da un pasito más adelante hacia conseguirse que sea eh, algo más, más transversal y, y en este caso con el Apple eh, File System este que se está empezando a ver ahora, eh, puede dar mucho uso pues para recargar, para ganar en velocidad, ganar en espacio en los, en los dispositivos y, y, y trabajar de forma mucho más cómoda y más segura también, porque recordemos que iCloud eh, es bueno a nivel de seguridad está bastante, bastante fuerte. Y luego Siri, ¿qué podemos contar de Siri, Pedro? Bueno, Siri llega a Mac al final, después de tantísimos años. Yo recuerdo en 2012 que escribí un artículo sobre esto, llamando la, la, la cuarta interfaz, eh, como una de las grandes marcas a conseguir por la, por la historia de la informática, porque es el momento más crítico cuando tú le puedes hablar a una máquina eh, y, y que la máquina te pueda entender, es un momento que es eh, bueno es casi ciencia ficción hasta, hasta hace poquísimos años y, y sobre todo en el hecho de, 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 de cómo nos entiende y cómo procesa esta información, porque ahora mismo la Siri de este iOS 10, de este Mac OS y, y de todos los nuevos sistemas operativos ya también contextualizan Podemos, no hace falta que, que dictemos el mensaje de una forma concreta, ella ya sabe dónde estabas, dónde vienes eh, a quién le, le, le puedes querer hablar si nombras a esa persona ya sabe lo que quieres lo que puedes querer decirle, o sea que poco, poco a poco va aprendiendo de nosotros y, y se está convirtiendo en, en, en algo más que, que un programa que te lanza cosas, sino un auténtico asistente virtual y en, en Mac se va a ver mucho más eh, para muchas de las cosas que, que hacemos diariamente en Mac sobre todo con la integración con la API de terceros, que eso va a ser crucial para que Siri se desarrolle. Sí. De, de hoy al futuro vamos a ver que será Siri tres o cuatro veces más rápido que lo que hemos visto en los últimos años. Y, y, y la llegada al Mac es esencial para entender eso porque los desarrolladores van a poder, eh, bueno, pues ya no digo, ya no digo eh, cambiar radicalmente, pero sí empezar a desligarnos un poco al tradicional ordenador, eh, con carpetas y con archivos a tener simplemente nuestra información y que la encuentren por nosotros con lo que en su, en su día fue la revolución de Spotlight de encontrar todo automáticamente y no tener que guardar todo tan cuadriculado pues eh, sí se puede convertir en quien nos muestre la información 
de una forma cómoda sin necesidad de que hagamos tampoco nosotros mucho más. Sí, a mí la demo es de la, quizás de las que más me ha gustado en más cosas, me ha parecido eh, que aportaban nuevas y distintas. Y por otro lado, es cierto que aquí no hablaban de la API, pero ya veías claer, eh, clarísimamente que, que la API de Siri, eh, bueno, que iba a haber API en Siri, que se iba a abrir Siri, que es algo que comentar posteriormente Federico cuando nos metemos en iOS 10. IOS 10 ha empezado a las 7.51. Ha terminado, cuando ha terminado la Keynote, casi una hora y diez minutos después. Ha tenido diez aportaciones eh, fundamentales y posteriormente algo que no es exactamente IOS 10, pero sí es IOS 10, que es el tema de Swift y de Swift Playground, al que han dedicado los últimos diez minutitos. Eh, a mí me ha parecido que esta es la parte en la que más claramente he sabido que he ido de más a menos. Eh, las sí. dos primeras aportaciones eran alucinantes, que han sido por un lado la lock screen, que en sí ser una cosa tan abierta y tan flexible como Android, de ponte aquí lo que tú quieras eh, y ponte los, los widgets que tú quieras dentro de la página principal, sí que creo que, y mantener todavía pues eh, nuevamente el, 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 el interfaz clásico de las aplicaciones cuadraditas y de un lock screen antes de entrar a él, sí que tenía cosas eh, de cambiar muchísimo, especialmente para gente que tenga 3D Touch. Es la primera vez sí. en la que claramente apuesta de eh, hay ciudadanos de primera y segunda en función de si tu cacharro tiene 3 o no aunque luego permitamos que eh, con un iPhone 5 puedas instalar iOS 10 déjate de rollo, o sea que necesitas del 6 ese en adelante porque necesitas tener 3 para poder sacarle todo el partido a todo lo que hay Pedro. Sí. además lo, lo han hecho muy bien yo comentando la presentación con un compañero de trabajo veíamos que han aprovechado el, la capacidad que te aportan los widgets los widgets que, que pones en el centro de notificaciones para añadirlo como 3D Touch, que es algo muy chulo, porque, de hecho, <coughs> hemos visto algún incluso algún rumor eh, que mostraba algo parecido, que, que bueno cuando tú pulsabas con, con firmeza alguno de los iconos, eh, se mostraba más información de la que simplemente es un enlace, un acceso directo a un deep link dentro de la aplicación para poder lanzar una funcionalidad concreta. Y, y yo creo que estos widgets pueden dar mucho juego porque no haga falta, ya no es que no haga falta abrir la aplicación para ver lo que la aplicación puede ofrecer, sino que muchas de las aplicaciones no harán falta ni siquiera entender cómo funcionan porque el propio widget ya te da información más citada o ya preparada para que tú la consumas, que es algo que, que facilita mucho la interfaz y es el cambio este que del que hablábamos cuando hablábamos de la, de la llegada de C-Touch como algo eh, que puede ir cambiando poco a poco la interfaz. Este, esta forma de utilizarlo y de aprovechar todavía más algo eh, 2D, ¿no? porque o sea, al final estamos hablando un, de un plano plano, eh, de, 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 de un sistema operativo eh, para darte muchas más muchas más eh, posibilidades luego la API de Siri que es cuando yo creo de las grandes ovaciones de la noche sí. no por no esperada incluida con algún ejemplo que ellos han puesto desde Uber a pedidos de comida distintas cosas que luego retomarían posteriormente tanto en mapas como en messages yo creo que aquí es la primera punto en el que tenemos de vamos a intentar hacer mucha integración y que puedas hacer muchas cosas estés donde estés en algún momento dado del sistema operativo y que eh, rompas de alguna forma esa eh, ese paradigma de para hacer una cosa tienes que entrar en una app eso ya no es así, tú puedes escuchar música dentro de Messages, igual que podrás pedir un Uber o un Swift o ya veremos en qué aplicación de taxi aquí dentro de España, dentro del mapa y eso es algo que te va a permitir hasta cierto punto eh, otra cosa que te va a permitir hacer eso es la propia API de, de Siri, Pedro Sí, eh, eh, al final todo, todo eh, consiste no solo en que los desarrolladores puedan eh, utilizar las APIs para, bueno, para para potenciar mucho más o que, o que nos ofrezca muchas más posibilidades, sino que eh, es, es también el proceso inverso. Los desarrolladores van a dar mucho feedback a Apple sobre cosas que, mira, esto está bien, pero necesitaríamos también esto. 
esto quizás se puede mejorar de esta forma. Ese feedback es muy importante dentro del mundo de desarrollo y es muy importante con algo que tiene que evolucionar tanto de cara al usuario como, como por ejemplo, la, las, las aplicaciones que utilicen estas interfaces. O sea que de aquí a, a, a corto tiempo yo creo que vamos a ver un cambio radical y seguro que en la conferencia de desarrolladores ya del año que viene veremos eh, todo lo que se ha ido gestando durante este año y lo que se ha ido eh, eh, pensando y, y, y dando vueltas eh, mucho más maduro y con muchas más posibilidades a pesar de que ya te, por fin podemos decir que los, las, las third party, los, los desarrolladores pueden ya tener un acceso más directo a algo que veníamos demandando desde hace muchísimo tiempo la siguiente que ha contado eh, ha sido QuickType y a mí hay una cosa que me ha encantado ahí que es el poder utilizar indistintamente español e inglés y no tener que estar cambiando constantemente de teclado que es una cosa que a mí personalmente me viene muy bien y por lo que he oído en el grupo sí. de Telegram también era una cosa desde luego que al menos a nuestros oyentes que están dentro del grupo de Telegram eh, sí. sí les ha llamado la atención la de funcionado yo he hecho de menos ahí una eh, incorporación rápida de mojis como el mockup aquel que hizo en su momento Vitici luego hacen algo parecido en Messengers pero no es lo mismo y luego fotos que yo creo que fotos, la idea es a ver qué hace Google Fotos y dentro de las limitaciones que tenemos nosotros con nuestra información que podemos hacer, es muy mono, es muy bonito, tan potente como el de Google, yo creo que no, pero bueno, sí que es quizás lo mejor que pueden hacer con eh, ese otro lado del balance que tienen ellos de la seguridad y no utilizar la información para hacer agregados como tiene Google la verdad es que bonito, bonito eran los álbumes que han presentado, que hacía directamente fotos Federighi eran bastante chulos, Pedro Sí, tenía muy buena pinta. A mí también me ha parecido un poco una, una imitación de Google Fotos además, a nivel de funcionalidades, pero también es cierto que, que todo lo que, lo que lo que han ofrecido ellos lo, lo hablan desde el lado Apple, ¿no? desde los datos que ellos tienen. Además te dicen, de hecho lo han dicho explícitamente, que ellos eh, trabajan para la seguridad, que la seguridad de sus usuarios es algo primordial, que no van a compartir datos con, con, con nadie y que, bueno, pues sí que es algo muy parecido y tampoco creo que sea tan potente, por lo menos al principio... Como, como Google Fotos ahora de reconocimiento o de, o de comparación de patrones, por ejemplo, para reconocer objetos, lugares y cosas así, tal como lo tiene Google Fotos, porque lleva más, mucho recorrido en, en, en años. Eh, desde luego, bueno, parece que, que, que está mejorando y que, y que bueno, puede ser útil a, a la gente que lo utilice eh, con aspiraciones no profesionales. EDQ vuelve al escenario para presentar tres productos y dar un poquito de descanso a, a Federighi, que lleva hablando desde 35, así que se había metido el buen hombre 40 minutos de presentación del solito, y presenta tres aplicaciones de las de stock de las fundamentales en, en el iPhone, en cualquier teléfono, tampoco nos engañemos, eh, sobre todo las dos primeras, la primera mapas, que a mí sí me ha gustado mucho lo que han aportado sí. y me ha parecido mucho más de lo que yo cabría esperar. Y eh, las dos siguientes que ha sido, eh, ellos han dicho en los dos casos, una reinvención desde cero, es decir, una nueva implementación de la aplicación descartando todo lo que habían hecho hace un año, hace solamente un año, y haciéndola de nuevo tanto de música como de noticias. Mapas, Pedro, dos, eh, nada, 30 segundos de comentario de mapas. ¿Qué te ha parecido? Bueno, parece que el, 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 el desarrollo y el avance continúa por buen camino. Eh, hay que ver que el feedback de los usuarios también sea, sea importante. Y sobre todo que el contexto, ahora trabaja mucho con la información del contexto para poder que sea más, eh, bueno, para que el mapa sea más proactivo de cara, de cara al usuario. Te, te ayude más, más allá de mostrar solo un mapa, yo, cosa que lo veo bastante bien. Tengo muchas ganas de probarlo, sobre todo en el CarPlay, porque es donde más lo uso y ver si hay realmente un cambio diferencial con respecto a lo que tenemos hoy, a hoy en día, que ya empieza a funcionar bastante bien. O sea que, que, bueno, por ahí yo creo que el avance es en, en tierra firme. 
Yo creo que tiene mucha cosa interesante para, para ver si después en el día a día es útil o no, ¿no? El, desde el, sí. lo que comentabas tú en el CarPlay, el que te puede decir dónde está la siguiente gasolinera en función de dónde estás en cada momento y que se sí. puede utilizando poco a poco, a que puedas hacer eh, nuevamente acciones dentro del propio mapa, desde pedir un taxi a pedir comida que esté cercana o a desplazarte algo. A mí eso me ha parecido que está muy bien implementado nuevamente, el que no tengas que salirte de la aplicación de mapas para hacer una de esas funcionalidades, ¿no? Sino que tengas una acción sí. sobre otra aplicación dentro de la propia de mapas. Y luego música y noticias, pues aquí podemos hablar de todo. Yo creo que es la parte eh, que más aburrida ha parecido, al menos a la gente de Telegram y nuevamente por lo querido sí. en Twitter también. Eh, por otro lado, la estética pues ha tenido diversidad de opiniones. A mí personalmente me ha gustado. A mí el sí. tanto espacio blanco con las letras grandes, debe ser que ya me estoy haciendo mayor y cercano a los 40, pero lo de las letras grandes no me parece mal y tan significativa, mucho mejor desde luego que la anterior. News, nuevamente, no sabemos si lo van a abrir más allá de Estados Unidos. Yo creo que solamente lo tiene Estados Unidos, si no, si no recuerdo mal. Pedro, puede que lo haya abierto fuera, yo creo que no. ¿Qué te ha parecido, tío? Eh, y luego Music sí, han vuelto... Bien. Dime. No, sí, que, eh, News lo tiene Estados Unidos, creo que un par de países más, uh -huh. pero eh, no, no se ha expandido demasiado aún. Y 15 millones de suscriptores, dicen que tienen de Apple sí. Music, no sé si son todos de pago o también cuentas si están durante el primer mes de, de demo, pero bueno, suponiendo sí. que son de pago, en fin, eh, no son los números que hace un Spotify, eh, pero sí que son, él ha dicho, el, el que más ha crecido eh, en, en tan poco tiempo. ¿Qué te ha parecido a ti Music y News, Pedro? A mí el, la, el, el cambio en Music me ha gustado mucho, sobre todo cuando habla de las librerías locales, que es, era antes muy complicado saber lo que tenías en el teléfono descargado localmente, porque... Eh, bueno, al final la, la interfaz que teníamos antes era la que era y no, no acababa de, de ser todo concisa que tenía que ser. Y ahora veo que le, le dan más valor a eso porque, porque, bueno, puedes localizar más fácilmente lo que tienes y lo que no tienes. Luego la remodelación, bueno, yo, yo creo que está más ordenado todo, ¿no? De la apariencia de que está un poco más pensado y eso ya me parece un paso, un paso importante. Eh, de nuevo lo dicho, también tengo ganas de probarlo en CarPlay, aunque funcionaba de forma muy parecida porque en CarPlay la interfaz es prácticamente inexistente, poco más que los controles de avance y retroceso y, y, y cuatro o cinco botones más, pero, pero bueno, yo creo que, que si mejoran sobre todo el tema de soporte de listas, cómo compartir y, y todo ese carácter social que le daba mucho valor a Spotify, yo creo que puede ser un buen, un buen, un buen avance. A mí se me ha llamado mucho la atención nuevamente que, igual que lo han hecho en el Watch OS, se la hayan envainado, es decir, eh, nos equivocamos hace un año y es, lo hemos sí. decidido pegarle fuego a todo y empezar desde cero, eh, han rodado cabezas que tenían que rodar. Y esto es lo que hay tanto en música como en news. News es una cosa que quizás porque aquí no se puede leer, a nosotros no nos llega demasiado, no sabemos tampoco los números, pero tampoco parecían ser especialmente buenos. A mí me ha gustado la estética, recuerda mucho a News, era Newstan, era, no, sí, a Newstan o a Flipboard, incluso me recordaba sí. en algunos casos en los primeros tiempos de Flipboard. El hecho de que incorporen las suscripciones nuevamente parece después de que se haya eliminado Newstan, que el que vuelva a entrar aquí las suscripciones puede no ser una mala idea. En un intento de combatir a Facebook, que al final es realmente donde está eh, al sí. día de hoy todas las noticias y donde la gente está publicado, eh, es que este artículo funciona muy bien, Pedro. Sí, sí, sí. Al final, el, el contenido principal y el, el, la, la, la portada casi de cualquier publicación online es Facebook. No nos podemos engañar. Hoy en día, todos los puntos de entrada importantes de, de audiencia son, son por ahí. Y si no estás en Facebook y hoy en día con todo el tema de Instant Articles, que a nosotros, por ejemplo, desde que lo implementamos hace unos meses nos está funcionando espectacularmente porque además es muy cómodo para la gente, sabe que no va a tener que esperar, que tiene información ahí, pues claro, luchar contra eso es, es, es complicado por parte de Apple porque eh, Facebook lo está integrando un ecosistema que ya tiene formado, que ya está la gente dentro 
eh, en news, la gente tiene que suscribirse, tiene que ir, tiene que ser más proactiva de lo que lo es en, en Facebook, que el contenido ya le da hecho. Eh, además, Facebook con los instantes se lo pone prácticamente en bandeja para verlo al instante. Es, es una lucha complicada y ahí tiene que aportar un poco más valor Apple. Y, y bueno, no descarto que también haya alguna remodelación de aquí a, a poco tiempo para para News, eh, aunque bueno, ya que ha pasado la conferencia de desarrolladores, quizás se esperen un año más. HomeKit, eh, o mejor dicho, Home App, que es la aplicación lo que han presentado, a mí me ha dado ganas de comprarme una bombilla al menos para probarla. O sea, me ha dado ganas de comprarme sí, cualquier cosa barata sí. para probarla. Eh, te queda la duda de siempre de, ¿va a ser compatible 100% con absolutamente todos los cacharros o solamente un listado que haya? Que yo creo que es el gran problema cuando yo creo que, hombre, hay estándares. Tampoco sé exactamente, ¿no? De, de cuántos estándares hay para abrir la verja para arriba y para abajo, para apagar las luces, para bajar las persianas y tal. Sí. Eh, nuevamente, aquí creo que es una cosa que a día de hoy es un porcentaje muy bajo el que tenga. Dentro de 20 años, que es a lo que vamos, no habrá tanto poca gente que no tenga algo automatizado dentro de su casa. Entonces, creo que es una apuesta a largo plazo en busca del estándar, en busca de, de mantenerse, pero de verdad que me apetece comprarme una bombilla solamente por encender y apagarla con el teléfono, Pedro. Yo lo veo como, como, como un gran paso hacia, hacia, hacia un concentrador digital ¿no? de, toda la, de toda la vida digital o todos los, 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 los electrodomésticos eh, digitales. Y creo que puede ser un buen momento para, bueno, de, de cara al futuro eh, podamos conseguir que muchos dispositivos sean más compatibles con HomeKit, que se consiga atraer a un mayor número de desarrolladores de hardware y que, que bueno, que al final ese concentrador de, de, de vida digital pues pueda dar lugar a, a algo tan chulo como la verdad es que tiene toda la pinta, ¿no? El, el, toda la interfaz y todo lo que hemos empezado a ver hoy tiene muy buena pinta, es muy atractivo, muy fácil de usar y, y es muy, muy estilo Apple. O sea que si esto al final se llega a implementar, yo creo que es muy buena idea. Yo tengo en casa alguna de esas bombillas inteligentes y la verdad es que más allá de la chorrada que pueda parecer en un principio... Eh, la verdad es que es una gozada, por ejemplo, estar viendo en, en la tele de, de la habitación una película y bajar en la tonalidad de las bombillas simplemente uh -huh. utilizando el móvil y no levantarte, o sea, solo con eso, o apagar o encender remotamente luces, es, es muy es muy cómodo. Y todo el control de domótica ahora va a estar, eh, está muy en, en uso. En el canal de Gram decía, esto yo lo pondré cuando eh, domotizar mi casa me cueste menos de 500.000 euros. <risa> bueno, también es verdad que tiene que bajar mucho el precio de toda esta centralita y todos estos concentradores digitales, pero que un software tan bueno o tan bien pensado como el de Apple esté apoyando estas iniciativas, pues, pues, pues me parece una buena idea y, una, y un buen canal para conseguir que esto se aterrice definitivamente. Muy bien. Eh, teléfono. A mí me da una carcajada monstruosa con esta cuando he hecho la primera cosa del teléfono, que en general es una actualización que me ha gustado, cuando he hablado de la transcripción del buzón de correo, porque el buzón es una cosa que Vodafone sigue sin implementar en el 2016 en España. Yo recuerdo eh, que hay en el foro suyo, no me acuerdo si eh, post del 2008 2009, de cuando iba a implementarlo, diciendo dentro de nada, y el 2016 seguimos sin tener los usuarios de Vodafone, el, el voicemail eh, con el para darle el botoncito, que sí que recuerdo tenerlo no tenía Movistar. Por lo demás, la parte del spam telefónico, yo tengo una aplicación que hace algo similar de eso con actualizaciones de listas, pero el que venga integrado por Apple tampoco es mala idea. Y luego todo el tema de integrar las distintas llamadas de voice on, de, de VoIP sobre el mismo usuario, la verdad es que sí me ha gustado mucho. Yo, sí. Hay que falta ver la integración, pero era una muy buena idea, Pedro. Sí, el, el concentrador de llamadas me parece una cosa muy interesante porque al final muchos, bueno, quizá los más tecno, tecnológicos no nos no nos eh, resulta tan complicado, pero mucha gente que a lo mejor recibe una llamada de WhatsApp o recibe una llamada de Line, una llamada de WeChat, bueno, hay un montón de, de, de aplicaciones que lo utilizan, se pierde un poco en saber dónde está descolgando, si está pagando, si no está pagando, si está tirando de datos. Yo creo que esa 
capa que facilita un poco todo el tema de integración de llamadas es, es muy buena idea y, y, y que puede dar mucha más vida y, y sobre todo dar una cohesión muy importante que, que ellos está consiguiendo en los últimos años y, y que bueno se aísla un poco de la idea antigua de sistema cerrado, cada cosa separada y, y no tienen vistas entre, entre ellos y, y, y dan lugar a algo mucho más eh, mucho más homogéneo, mucho más atractivo de cara al, al usuario. Y luego, eh, no sé si decir que es el Snapchat, si es el nuevo iTunes en el que tienes de todo, si veo cada vez, que es mensajes. Eh, yo me he perdido al final de cada cosa que había. Creo que había cosas muy coloridas y de mucho de estar y tal, y cosas que me han encantado, como era la integración con mapas o como era la integración con la música en el que te pongan ahí una música y pueda reproducirla. Creo que es algo para tomarla con mucha calma la cantidad de cosas que es capaz de hacer mensajes para bien, para mal o no sé exactamente para qué, Pedro. Yo creo que también me pilla muy mayor para toda la parte de implementación muy rollo Snapchat de con ruiditos y con soniditos y rollos de esos. Pero la otra parte del destacarte, bueno, tener nuevamente el inline de, del previo del artículo, de la música o demás, sí que son buenas aportaciones. Nuevamente, ¿nosotros lo usaremos? Pues yo no sé si en España con, con, eh, con Telegram y con, y con eh, WhatsApp lo utilizaremos. Pero bueno, anda que trabajarán trabajado en esto, ¿eh? Trabajarán trabajado un ratito. Sí. Aquí, aquí hay una cosa muy importante y es que mucha gente ha pasado de desaparecida una de las cosas de, de mensajes que, que, que más pueden eh, dar que hablar en los últimos, en los próximos años. Y es que eh, no sé si habéis llegado a ver cuando él quiere pedir una pizza sí. que utiliza dentro del propio mensajes, una pequeña aplicación para mensajes, que lo que hace es pedir una pizza. Eh. Esto es lo que conocemos como bot. Y es lo que estamos eh, cansados de empezar a ver ahora que los bots son muy complejos porque tienes que hablarle, hay cosas que no procesan. Bueno, pues puede ser que Apple nos esté enseñando una primera generación de esos pequeños bots que más que bots son aplicaciones eh, pensadas para la aplicación en sí que te facilitan mucho todo esto, que desde dentro de la aplicación y como utilizando la misma infraestructura que tiene iMessage, eh, te permita, bueno, pues en mi, bueno, por, por debajo se esté enviando un mensaje aquí a, al servicio o al sistema que toque para que tu pedido se haga de una forma, pero que a ti te presente una interfaz dentro de mensajes que, que te bueno pues que te ayude a hacer este pedido, o, o, o en, este, bueno, en este caso el pedido, pero quién sabe más adelante lo que, lo que nos puede ofrecer. Y, y es una de las cosas que me han dejado más con la mosca de la oreja y que quiero investigar más, porque puede ser, claro, al final, si Apple quiere, quiere integrar los bots, eh, la, la plataforma que tiene para ellos es mensajes, sí, sí. porque es el, el contacto textual que tiene con el usuario. Y luego la parte eh, ya integrarlo más a alto nivel sería útil a Siri a través de todas esta, 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 estas capas eh, juntas. Pero bueno, pero puede ser que, que aquí ya hayamos visto el comienzo de algo importante, eh, si, si acaba de despegar. Que, que, que puede ser útil, más allá de todos los colores, de yo, no, las, las, las luces artificiales, las, los, los fuegos, las caras pintadas, o sea, aquello ha sido un festival de, de, de acercar un poco el, el, el espíritu de Snapchat a, a mensajes, que al final no nos olvidemos que todo el tema de stickers y tal funciona muy bien en China, y China es un mercado, un mercado muy importante para Apple. 
A mí la parte de la demo en la que hacen el pedido con todo el cachondeo que tienen que piden 5.000 y todo demás, pero en el que es dentro de iMessage, en el que están eligiendo lo que piden y que la idea era, si yo no lo he entendido mal, el repartir ese coste entre las tres personas y que lo pagasen entre las tres, Eso es. esa es decir, esto no solo fuego artificial es de las hogueras que han decidido hacernos Ojo, un perdido claro. que no está mal para para de aquí al, al que no tenemos ahora mismo en Alicante. Esto es otro rollo totalmente distinto y esto sí me veo usándolo. Tienes razón, Pedro. Sí, sí, sí. Es algo que puede dar mucho que hablar y ya te digo, hay que, hay que investigarlo porque puede ser algo mucho más profundo que los ecólogos artificiales y puede ser pues, un sistema mucho más complejo. Eso y mojis grandes, que en fin, tu vida no es la claro, misma claro. si mojis grandes. O sea, eso, eso está, <risa> bueno, y, hay que, y que ahora vas a poder enviar dibujitos con el iPhone. Sí, sí, sí. sí, sí. Y mojis grandes, insisto. Eso no solo con la pregunta. Yo con eso estoy contentísimo. Y luego aquí, <risa> Federici... Sí, sí, yo... ¿Sabes que todo lo... Pero yo sé que es la chorrada, y es igual que cuando hago la Tulu Noticia en la colina de agua, no de otras cosas, pero por otro lado, es que la cantidad de tiempo que pierdo al día cambiando el puñetero teclado del teclado normal al teclado de mojis al menos ya ahora parece que no va a pasar tanto tiempo de, de pasar del, del teclado español al teclado americano, pero bueno, a ver si tengo una cosita más en la que pueda hacer esto y luego me decía Federico se ha cargado en cuestión de 35 segundos cuatro cosas que digo leche pues hombre, yo no digo que sean de importantes con anteriores, pero la colaboración en notas te abre totalmente el tema de notas a ver si realmente eh, era esta el, el, el que iba a compartir con Google Docs y no eh, eh, Pages que era un follo en la colaboración porque Notas es la aplicación que yo creo mejor funciona en iCloud e que se sincroniza perfectamente y esa me parece tremendamente interesante y ya no te digo nada para la cadena en la que siempre utilizamos de tiramos de Google Docs para poder hacer las show notes entre los distintos presentadores esa es una cosa que yo podría eh, tener bastante en cuenta las conversaciones en mail que falta ver qué es lo que hacen de mail nuevo porque no han presentado al mail nuevo como tal el tema de la edición de Live Photos que todavía la podemos utilizar menos y luego el Split View Safari, el que puedas utilizar en el iPad, fundamentalmente en el iPad Pro, dos pantallas de Safari, una a la izquierda y otra a la derecha, es una cosa que ya van pidiendo a la gente a gritos, Pedro. Sí, además eso parece una petición de alguien muy importante de Apple que dice, pero vamos a ver, de verdad no puedo yo abrir aquí dos páginas web que quiero comparar una con otra, arreglármelo. <risa> y alguien en Cupertino se puso a picar ahí y dijo, venga, después te lo hago yo en una tarde. Pues y lo hizo. Y el... Y, y, y bueno, pues el resto de cosas, pues la verdad es que sí, que son cosas que, 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 que bueno, pues al final dan un poco valor al, al sistema operativo, pero yo sí que echaba en falta, por ejemplo, que se hablaba más de mail, que lo que hemos comentado en los, en los últimos sí. programas. No sé si quieren darle más eh, vida más adelante. Estoy completamente convencido que, que mail va a cambiar y, de hecho, yo espero que cambie para mejor. Eh, pero, pero bueno. No, la verdad es que me, me, me resulta curioso que no hayan dicho absolutamente nada. Puede ser que no hayan dicho absolutamente nada porque no sea algo que venda. Que al final lo que sí. todo lo que se ha mostrado sí, en, esta, sí, sí. en esta presentación es algo que llama la atención del público general. Entonces, claro, un programa de correo pues puede ser muy bueno, pero no deja de ser un programa de correo. Y a lo mejor pues a, vende mucho menos que vender cuatro sticks o mostrar cuatro cosas más que, que bueno pues te, 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 te atraen más y te llaman la atención. Pero, pero bueno, no, no perdamos la esperanza con mail. La beta, igual que en el caso de macOS, que no creo que no lo hemos dicho, va a haber una beta pública en julio, así que eh, tenemos la beta ahora cerrada para desarrolladores, con bueno, la capacidad de, de entrarse con el segundo yo para que haya. Beta pública en julio, presentación en otoño con todos los nuevos dispositivos. Eh, nuevo discurso antes de cerrar esto sobre seguridad, privacidad y una cosa que se llama privacidad diferencial, que han hecho una presentación allí muy muy grandilocuente con eh, 
eh, un comentario de un eh, el arquitecto, ha dicho ellos, una cosa muy extraña, y un vídeo muy chulo. Es cierto que el vídeo de sí. presentación del iOS 10 vende muy bien la cosa, que minuto y medio, dos minutos, como casi siempre, y esa parte está muy bien, Pedro. Sí, eh, el vídeo, como siempre, genial, destacando un poco la reforzando un poco el mensaje que se quiere transmitir en la Keynote, que al final no deja de ser un mensaje que quiere atraer a, a, a gente a, a, hacia la plataforma. Y luego el comentario del, del, del investigador sobre el tema de privacidad, que también es importante. Yo lo que han dicho ahí es que preguntaron a esta persona, que es un, es un profesor de una universidad bastante prestigiosa de Estados Unidos, que se dedica a la investigación de, 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 de métodos de privacidad, que evaluara cómo era la privacidad que Apple estaba teniendo en las aplicaciones y en, y en sus sistemas, y dijo que bueno que estaban fuera alejados completamente del resto de competidores porque porque eran de los más estrictos de aplicar eh, controles y, y, y servicios o sea que sí y luego o sea, también el, el, el ah, ese también otro otro mensaje promocional pero que todos son y terminamos con, con la parte de Swift. La gente, o oh, se podía esperar que hubiese una nueva versión de Swift, pero realmente lo que nos han presentado es una cosa para enseñar a los niños a utilizar Swift, que la demo ha quedado muy chula, no sé exactamente cómo encajarlo. ¿Qué te ha parecido a ti el, el Swift Playground este, Pedro? Eh, ha sido un bueno un, un paso intermedio. No, no, no es quizás el, el Xcode que queríamos ver dentro de, de, del iPad Pro, por ejemplo, que, que es lo que todos esperábamos, pero bueno es, es un paso muy importante porque ellos siempre eh, eh, han tenido muy muy en cuenta, de hecho Steve Jobs lo, lo decía en vida, que todos deberíamos aprender a programar. A programar es un ejercicio lógico súper importante a la hora de desarrollarnos y a la hora de entender ciertos patrones de la naturaleza y de la vida propia y, y programar puede ser importante, no, no, no solo aunque no te vayas aunque te vayas a dedicar o no te vayas a dedicar luego a, a ser programador, sino que te puede ayudar a entender y a razonar de forma más ordenada y, y bueno, es un paso muy importante a nivel educativo y es por eso está pensado esto para niños. Y también, bueno, pues para niños y, y mayores que quieran aprenderse, eh, que nunca hayan programado ni que estén en este mundillo, que quieran saber cómo, cómo, cómo funciona y cómo evolucionar en, en este en este sentido, o sea que me ha parecido una herramienta muy chula, una herramienta muy visual, muy trabajada, creo que hay detrás mucho trabajo de, de pedagogos, de, 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 de informáticos, de, de ingenieros, y bueno, la verdad es que tengo ganas de, de echarle un ojo a ver cómo, cómo funciona. Eh, bueno, pues esto es en horita y pico. Eh, las primeras impresiones, como os decigo, sí, porque al final... Es que no horita, y pico, horita y pico y corriendo mucho, porque casi que esta presentación... Es que no tenemos para... más. O, o, o nos vamos a cuatro horas, Pedro, o, sí, o yo creo que sí. es más interesante esto, ¿no? El que hagamos un sí. repaso muy rápido, más que contando todas las cosas, que yo... Es decir, yo creo que tenéis que ver la Keynote. Yo creo que hay una claro. cosa que más son con las facilidades que hay en la Keynote. Yo iría un paso más allá y evidentemente leed todo lo que en, en Apple Esfera que lleváis desde bueno desde las fotos sí. iniciales de, de cómo ha sido la previa de la Keynote y, y todo lo que habéis estado haciendo. Y cuento un poquito el trabajo, cómo ha ido, que eso sí que tengo curiosidad que me lo cuente cómo habéis montado todo, todo el dispositivo. Pues el trabajo ha, ha ido, pues ya, ya me supongo que lo, que lo adivináis por la voz que tengo, porque llevo un par de días, bueno, y más, que, que, que son agotadores a la hora de prepararlo todo. Tenemos tenemos un contacto en, en San Francisco, que es un compañero mío de trabajo que está allí, que nos ha estado mandando fotos, contándolo todos desde, desde dentro. Tenemos a Fernando Rodríguez, uno de los cofundadores de Keep Coding y ponente en la Altconf, que es una conferencia de, de desarrollo muy importante también allí en, en, en toda esta semana de eventos. 
que nos está preparando artículos, que claro, esos artículos hay que prepararlos, hay que supervisarlos, hay que repasarlos antes de, 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 de publicarlos y luego preparar todo el sistema de seguimiento, todo lo que ello implica, todos los posts posteriores, porque bueno, yo no sé si mientras estáis oyendo esto, cuando lo digáis, habéis entrado en la pelesfera, pero hemos publicado una barbaridad de artículos hoy de todo lo que ha salido uno por uno de, desglosado y durante toda la semana publicaremos análisis más al detalle de cada una de las cosas. O sea que es un, un trabajo eh, eh, com, complicado, pero yo creo que ha sido ha quedado fantástico y creo que se, se nota aquí que vivimos la pasión porque ayer incluso tenemos nuestro icono por el icono típico de desarrollo que tenía en la Apple en, la, en, en el icono de la, de la conferencia de desarrolladores. Sí, y, y, y bueno, es algo que nos, nos, nos encanta hacer. O sea, vamos a acabar afónicos. Yo ni he cenado hoy aún y son casi, casi la una de la mañana. Ya somos dos, ya somos dos. Y, 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 y tú tampoco. Y, y al final es que se tiene que notar que nos encanta esto. Y, y, y ya está. Y ojalá hubiera esto todos los días, aunque todos los días fueran así y acabáramos así de afónicos. Sí, señor, sí, señor. Eh, como os decía, eh, desde luego ir a toda la pelesfera. Yo otra cosa que os recomiendo es que veáis, yo creo que lo colgarán, si no lo hacen en directo, pero lo colgarán pronto, el, la segunda Keynote, que es la que siempre está cerrada a desarrolladores, que es el estado de los, de los sistemas sí, operativos. Sí, Esa tenéis que verla. Yo la, el año pasado la vi y muchas de las dudas que se nos quedan después de la Keynote pública eh, sobre el, el, los puntos en concretos de alguna de las cosas de los sistemas operativos, ahí se suelen resolver. Evidentemente ya si os interesa más el tema, porque sois desarrolladores o tenéis tiempo libre o lo que sea podéis, yo os recomiendo que veáis los, las que no, para que veáis presentaciones bien hechas y bien desarrolladas y nada, poco más, eh, otra cosa que podéis hacer es pasaros por el grupo de Telegram, ya sabéis telegram.me barra una cosa más ahí hemos estado pues ciento y pico personas comentando en directo durante toda la Keynote y lo que nos queda durante toda esta semana y bueno y ahora que empieza toda la, la retaíla de cala septiembre y todo demás, podemos comentarla mi agradecimiento como siempre a Transplant por patrocinar una cosa más y postar FM, ya sabéis transplant.com barra eh, postar, ahí podréis comprar con un 10% de descuento utilizando el cupón una cosa más eh, gracias a todos los mecenas que hacen posible eh, una cosa más, la semana que viene con más pausa, con más tranquilidad habiendo ya digerido toda la información posiblemente Apple ya haya puesto ya no solamente los vídeos sino también alguna actualización en la propia página web que nos vaya comentando qué quieren destacar ellos más allá de la Keynote, ¿verdad Pedro? Sí, mañana seguramente ellos, eh, bueno, eh de todos los vídeos que salgan, que ya empezarán a salir a lo largo de esta noche en España y, y bueno, en las próximas horas dentro de, del resto de países. Y ya para la semana que viene, bueno, nosotros iremos destacando todo lo que lo que más veamos que, que puede ser diferencial y que pueda explicar y detallar mucho más lo que hemos visto en la Keynote. Y, y bueno, queda una semana de vértigo, ¿eh? No, no penséis que esto acaba aquí. La semana de desarrolladores va a ser muy larga, pero seguro que van a haber muchas más sorpresas de las que, de las que hemos descubierto hoy. Sí, señor. Así que, eh, querida audiencia, queridos eh, oyentes que habéis estado en directo hasta las 12 y 24 de la noche ahí, que tendré ganas. Eh, oyéndos, <risa> gracias a los cientos, espérate que actualice, porque me hace mucha ilusión ver cuántos hay al final, qué cuántos ha habido. A los, ¿Cuántos crees que hay, Pedro? ¿De dónde? ¿De canal de...? Oyéndonos ahora mismo en Spreaker. Pues 50, ¿no? O sea, ¿Cuántos? Los 157 personas que nos han estado yendo en directo desde las 8 a las 12 y media, especialmente, y no porque los quieran más, que los quiero mucho, eso desde luego, sino porque nos han saludado con su nombre y apellido, a Manuel Camacho y a Daniel López, que estaba ahí en el canal de Telegram, estamos Tarín Marín, ¿eh? estábamos en 160 sí. y tantos. 167, sí. sí. Así que, dentro de nada, a ver si podemos eh, llegar a 200, que yo creo que es una, una eh, cifra más que interesante, desde luego, yo creo que para que no de septiembre sí. tengo que estar. De lo hemos pasado muy bien comentando esta tarde sí. eh, la semana que viene más, ¿verdad Pedro? 
Sí, 158 personas. Sí. Nuestro hasta ahora estáis locos. Sí, sí, estáis sí, locos. Sí, sí. Sois, pero, os queremos, pero os queremos un montón. Pero os queremos sí, un os queremos mucho. En fin. Querido bueno. audiencia, nos seguís en directo, como siempre, todos los lunes emitiendo a partir de las 11 de la noche en Spreaker, o nos hagáis en diferidos a través de postan.fm en una cosa más. Un abrazo muy fuerte, gracias a todos, más a, a todos vosotros, que paséis muy buena noche, y eh, la semana que viene más en una cosa más. Hola. 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 ¿Me oyes? Hola. Ahora, ahora te oigo, ahora te oigo, ahora te oigo. Estoy conectado otra vez por la, por mi conexión 4G, porque aquí el hotel este. Hostia, pero, pero, pero vamos. Tengo la cena, he pedido cena aquí en la habitación y no, no he cenado. Luego cenaré. Yo, yo tampoco he cenado, ¿eh? Porque no me da tiempo, tío. Imposible, imposible. Así que vamos, si quieres, eh, conectamos y. Sí, conectamos, hablamos yo creo de eso, 40 minutos, 45 minutos como mucho, eh, y fuera.